0: Podcast la sacó del estadio, estamos iniciando semana, hoy es 12 de agosto, originando desde Santiago de Chile. Mi nombre es Andrés Nieto Molina, me acompaña Dani Marulanda para hacer balance de Panamericanos y un par de deportes más que se nos vayan eh, involucrando durante este proceso eh, digital. Dani, ¿cómo le va? ¿Y qué balance le dejó la... La clausura ayer, se hizo la clausura y se le entregó la posta a Chile, donde se harán en Santiago. Aquí en Santiago, en cuatro años, los Juegos Panamericanos. Ya se habla, además, Dani, de que sería para la época de la primavera, más o menos como en agosto, septiembre. Eh, Porque hay mucha lluvia y el frío es muy fuerte en junio y julio, entonces se podrían hacer tipo agosto, septiembre en cuatro años. ¿Cómo está, Dani?
1: ¿Qué tal, Andrés? Sí, pues acá para hacer básicamente un balance de la delegación de no solo Colombia, sino de otros países en lo que ha dejado esa edición de los Juegos Panamericanos.
0: Me gustaría que empezáramos hablando, ya que nuestra mayor audiencia está en Colombia, y no lo vi muy reiterativo en los medios de comunicación colombianos, a quien también sigo fuera de los chilenos, y es la importancia del triunfo del equipo de voleibol femenino de Colombia. Un equipo, Dani, que viene... Esto no es de ahora, esto no es casual. Hace 11 años están en este proceso con la Federación de Voleibol. El promedio de edad de estas... Peladas es de 21 años, casi todas juegan en el exterior. Ellas ya habían clasificado por primera vez al Mundial Sub-20 de la República Checa en 2013. En esa época la dirigía un técnico llamado Mauro Maraciulo, que luego se lo llevaron para Pelú. Y entonces los de la federación dijeron: Trajámonos a otro, y se trajeron a un veterano técnico, Antonio Rizola, también brasileño. Y comenzaron a buscar talento y trabajo, sobre todo en las ligas de voleibol del Valle de Antioquia. Perdón, la repito, sobre todo en las ligas de Bolívar, Valle y Antioquia. Eh, en Bolívar encontraron a María Alejandra Marín, que es, podríamos decirle como la capitana, la líder de este equipo, una armadora tremenda. Eh, también está Amanda Cone. Ah, además a usted que le gusta tanto los Rosa Dani. Sí. Está vinculada sentimentalmente. <risa> Te va a decir que este man queda haciendo stalker, no. Con un beisbolista, Eric Julio sí. Viloria. ¿Sabía
1: o no? No. Ah, bueno, LT. Pero, pero no es Grande Ligas, porque el Grande Ligas es Maybridge. ¿Cuál es Eric Julio? Ah, entonces... Era, era, no, era no, un, entonces
0: ah, entonces uno... Sí, es que están colorados rookies. Yo creo que está como en una divisional. Eric okay. Villoria. ¿Se le suena o no?
1: No, habría que investigarlo entonces.
0: Ah, pensé, pensé que estaba Big League ya. Bueno, ¿qué más le cuento? Amanda Coneo, también de Bolívar. Tremenda jugadora, 22 años. Margarita Martínez. Camila Gómez, Melissa Rangel, Dayana Segovia son parte de este equipo de voleibol. ¿Qué impresión le dejó esa actuación que además es histórica para equipos de conjunto? Usted tenía datos sobre equipos de conjunto.
1: Sí, en cuanto al voleibol es histórico porque es la primera vez que llega a una final del continente en, obviamente en Juegos Panamericanos pero ese proceso como lo estás manifestando Andrés si lo tomamos en cuenta del 2017 esas niñas fueron podium en los bolivarianos fueron campeonas suramericanas Fueron finalistas en los centroamericanos y ahora nuevamente finalistas, o sea, siempre han estado ganando medallas en estos eventos de ciclo olímpico desde el 2017. Y si vamos un poco más allá en cuanto a todos los deportes de conjunto femenino, yo me refiero a deportes de conjunto cuando uno necesita un deportista o más para poder practicar el deporte. Entonces, Colombia desde el 2017 hasta esta fecha ha logrado en eventos de ciclo olímpico en el deporte femenino de conjunto 20 medallas en baloncesto, en ocho deportes diferentes y con finales en ocho diferentes baloncesto, fútbol, rugby, voleibol futsal, softball el voleibol playa, y la natación artística que es antes considerada lo del nado sincronizado, entonces creo que por ese lado es muy positivo y, y en el tema del deporte de conjunto, pues además de esa final del voleibol, se ha logrado el primer oro en la historia de unos panamericanos en un deporte de equipo, que fue el fútbol femenino y también es muy meritorio el bronce que logró el rugby de, de Colombia, porque es que la diferencia en el rugby es abismal con Estados Unidos y Canadá. Estados Unidos y sí, Canadá son partidos donde hay diferencia de 40, 50 puntos. Pero Colombia por primera vez le ganó a Brasil. Hay el dato del Comité Olímpico Colombiano que Brasil tenía 100 juegos invicto ante equipos de Sudamérica y Colombia le quitó sin invicto y por eso se ganó la medalla de bronce eh, en esta justa de, de panamericanos. Eso en cuanto a los deportes de conjunto. Y más adelante vamos a hablar de, de otras medallas que me parecen in, interesantes en el tema ¿Sí? individual.
0: Bueno, ayer estaba viendo una entrevista que hace el diario El Tiempo con eh, Baltasar Medina, que es el presidente del Comité Olímpico Colombiano, que me parece muy interesante que la podamos analizar, porque él eh, dice que sí, que está bien, que se tuvo una buena actuación, pero que de pronto defraudaron los medallistas olímpicos, sobre todo varias medallas que eran fijas, seguras, y que todavía eh, pues nos estamos preguntando qué pasó, bueno, las lesiones, no hay nada que hacer contra las lesiones, entre ellas la de Oscar Figueroa y Katarina Nibarguen, que eran fijos oros porque son medallistas olímpicos pero él no se se explica qué pasó con Juvergen Martínez que se aspiraba también a que ganara oro en boxeo, los 49 kilogramos
1: incluso él fue el abanderado de esa delegación normalmente el abanderado es el que va con todo el pergamino para ganar la medalla de oro es más, de los ocho medallistas olímpicos de Río solo dos lograron el oro Mariana Pajón e Ingrid Valencia en boxeo los otros seis, como estás manifestando Andrés, no, no lograron llegar a la medalla de oro algunos por lesión y otros porque realmente por ejemplo la caída de de Ramírez en en el BMX que terminó octavo en en la final son situaciones también del deporte pero sí, yo creo que ese fue el el punto negro o o el defecto de Colombia que según los metodólogos estos deportistas olímpicos pues normalmente cuando hacen el presupuesto van por la medalla de oro ...y seis de ellos fallaron entonces... ...pero aparecieron otros deportes... ...y aquí me, sí. me quiero referir a esos... ...que también fueron históricos... ...por ejemplo, la uh-huh. primera vez una medalla de oro en natación... ...en, en la natación... En,
0: ...estamos hablando en clavados, ¿no?... ...y un pero bronce entonces, también, en carrera...
1: ...pero yo me, yo me refiero al, al global de la natación... ...que comprende todas las modalidades... O sea, Colombia nunca había ganado un oro... ...o sea, nunca se había entonado el in, de Colombia... ...en una piscina, en cualquier modalidad... Uh-huh. ...y esta es la primera vez con los clavados... Con lo que hizo este chico Daniel, conocido como Daniel el Travieso por todo su tema que contamos de hiperactividad cuando estaba Exacto. niño. Y también es la primera vez que Colombia gana una medalla de oro en taekwondo en Panamericano. De pronto un deporte que no tiene mucha relevancia, pero también eso es importante de mencionar, eso nunca había pasado. Y por supuesto lo del atletismo que para mí siempre manifiesta, es que el atletismo tiene 214 Federaciones en el mundo afiliadas a la IAF. Es la organización que tiene más federaciones afiliadas en el mundo. O sea, ganar cualquier medalla de oro en cualquier disciplina del atletismo, a mí ya me parece algo histórico. Y lo de Anthony sí. Zambrano con esas dos medallas, o sea... Bueno, 400 a, metros. a eso voy. 400.
0: Mire, de, Dani, a propósito del tema del atletismo, usted ha tocado un tema interesante, porque el presidente del Comité Olímpico el señor Medina dice, ahora hay que hacerle la pregunta, ¿quién va a reemplazar a Ibarwen que se retira en Tokio? Yo creo que lo hemos encontrado, usted lo ha dicho, Anthony Zambrano, que además tiene una historia muy bonita, y la contamos desde la semana pasada, un tipo que es guajiro, nació en Maicao, pero desarrolló su carrera deportiva en Ecuador, y nos llamó la atención este fin de semana, usted y yo comentando todas las pruebas de la evolución que ha tenido, Ecuador está trabajando muy bien el biotipo del atleta ecuatoriano, que es muy potente y muy poderoso, yo recuerdo que cuando hablaban de los equipos de fútbol ecuatoriano, siempre hablaban de la velocidad, la fuerza, y la potencia, mire cómo están optimizando ese trabajo en Ecuador con estos atletas, y allá se está pegando a ese a ese camión se está pegando Anthony Zambrano porque tengo entendido que también entra en Ecuador y en Estados Unidos
1: Sí, incluso él, o sea, al salir de Maicado pues lo acogió fue la Liga del Atlántico, él básicamente ha competido en Colombia por la Liga del Atlántico que ha desarrollado más el atletismo pues, en la región de la Costa Caribe pero sí, él ha sido muy mentalizado en saber que tiene que salir del país para tener mejores resultados y por eso eso que comentábamos de su participación en eventos en Ecuador y en Estados Unidos básicamente para tomar más, más, más nivel y obviamente hoy ser para mí la gran atracción que tuvo los Panamericanos para Colombia con esas medallas históricas de 400 metros y 400 en el relevo de 4x400, mejor dicho.
0: Pero, pero la cosa es que hay que revisar bien lo que se hizo. La, el panorama no es, es bueno, pero podría ser mejor, ¿no? Podría haber sido mejor. Sí, ya yo, hemos yo, detectado algunas fallas que tuvo este proceso de ciclo
1: olímpico. Yo, yo creería que para mí fue incluso más interesante lo de Toronto 2015. Aquí se superó en una medalla de oro O sea, una 27 no más. oros 27 oros en Toronto a 28 horas en Lima Pero Colombia cayó dos puestos En el medallero general Fue quinto en Toronto y ahora fue séptimo ¿Y por qué fue séptimo? Porque lo superó Argentina Y lo superó México Y si quieren, entonces hablemos de esos otros países Para sí. que ya pasemos al balance vamos. de las otras naciones
0: Bueno, hablemos justamente de lo que pasa Aquí en Chile, donde le apuntaron al Remo Y ya tienen Y, y ya están, mire, dicen Obtuvieron muchas medallas en Remo, Remo corto en las pruebas de canotaje, las hermanas Abraham, las mellizas, y tienen también dos hermanos son cuatro, es una familia Abraham que t- solo piensan en Remo todo el tiempo y dicen que esto fue presagio de lo que va a pasar en cuatro años en Santiago pero que la explosión de estos muchachos de estas medallas olímpicas serán en los Juegos Olímpicos de París 2024 le están apuntando esa dentro de cinco años, los hermanos Abraham para la medalla olímpica y a barrer en los Panamericanos dentro de cuatro años en Santiago eh, México, usted también tiene tiene eh, datos muy importantes que aportar a este balance Panamericano de lo que pasó con México, que tuvo una muy buena actuación.
1: Pues México está feliz por el resultado, obviamente el mejor de su historia en los Panamericanos, un tercer lugar 37 medallas de oro, o sea, nunca habían logrado tantas medallas fuera de su país casi igual a incluso lo que hicieron en Guadalajara 2011 cuando tuvieron 42 pero hay que detallarse en algunas medallas cómo las logran, y por ejemplo si les si contamos de México 10 medallas que tuvieron entre el racquetbol que no es un deporte olímpico sí. y la pelota vasca que es un deporte que prácticamente no, no, no se practica en todos los deportes, pues yo aquí en Colombia realmente no he visto esa modalidad si no le descuentas las 10 medallas pues Col- México tendría 27, las mismas de Colombia aunque obviamente van a saltar en México ah, bueno pero Colombia gana 5 oros en patinaje que no, no hay competencia en los otros países sí, sí. pero ahí volvemos al tema, si Colombia hubiese ganado los seis, oros la seis pruebas. De exacto de los, de los medallistas olímpicos, sí. creo, o sea, yo, yo lo que me quiero referir es que Colombia en un futuro, si tuviese más apoyo, más dinero obviamente, porque el deporte de alta competencia se hace con dinero, Colombia tiene con uh-huh. qué ser la tercera potencia del continente, o sea, está cerca de México, ya va a estar mucho más cerca de Canadá, porque Canadá tuvo muchas medallas en Toronto porque era el país anfitrión. Claro, aquí,
0: siempre apoya al lugar.
1: Exacto, aquí cae al cuarto lugar. Y el declive de Cuba, que es normal, porque es que el deporte ha llegado a un punto de ser tan profesional que en Cuba era muy fuerte cuando el deporte era amateur. O sea, Cuba, si uno mira la historia de Andrés, en los Olímpicos de Barcelona 92 fue la quinta potencia del mundo. O sea, una isla, porque iba a ser la qu-? Porque siempre le apostaban a los deportes de combate y eran muy fuertes en deportes individuales y eso les otorgaba más medallas. O sea, por ejemplo, en Mar del Plata, ellos lograron 112 medallas de oro en los Panamericanos de hace 25 años prácticamente. Ahora no consiguen sino 33, o sea, una, casi que apenas una cuarta parte, un poquito más. Sí. O sea, ha sido el declive de, de Cuba. Y de continuamos, Cuba. De Cuba, sí. Bueno, sí. pero también
0: hablando de declives y de... Y, y de, y de uh, eh, de frustraciones La de Venezuela también, que en una época estaba casi que peleando con Colombia en el cuadro de medallería y ya aquí en la semana pasada pues dimos un poco los ejemplos de lo que está pasando con el desarrollo del deporte allá por la situación económica y política en la que no queremos inmiscuirnos, pero que está afectando al deporte.
1: Sí, Venezuela históricamente siempre estaba para un top 6, un top 7, o sea, superaba a Colombia, también tenía siempre disputa con Argentina por el medallero general y ahora ni siquiera aparece entre las 10 o sea, al apóstol terminó en el puesto 12 la supera Ecuador, la supera República Dominicana Perú, y ya como usted manifestaba incluso sí. Chile y, y demás países, entonces sí, por el lado del declive también el de Venezuela, y otra sorpresa para mí, que sí quisieran uh-huh. conocer más al respecto más adelante, es de Argentina Claro. porque Argentina claro. también ha sido su mejor participación histórica en unos panamericanos o sea, doblaron los oros de, de Toronto de 16 sí. pasaron a 32 y y sobre todo lo que a mí más me llama la atención es que han ganado ocho medallas en deportes de conjunto, de oro. Que eso siempre me parece mucho más importante, respetando obviamente todas las disciplinas, pero es muy, muy, muy complejo el logro en deportes de conjunto.
0: Es la primera vez, y si volvamos al voleibol, que Argentina gana una sí. medalla panamericana. Hicieron el bronce y la celebraron como si fuera oro. Por eso hay que nuevamente alabar a las, a las chicas de Colombia que se ganaron la medalla de plata. Y como país emergente le arrebataron el cajón a potencias como Canadá, Puerto Rico, el mismo Estados Unidos y Brasil, ¿no? Porque es que sí. le ganó a Brasil, que eso no es poca cosa.
1: Claro, históricamente siempre ha sido potencia de esta área. Y a propósito del voleibol, de pronto ya pensando en lo que hacen los olímpicos, en enero se va a hacer el, el preolímpico del voleibol. Y atención que hay un solo cupo Pero sin contar a Brasil que ya está clasificado Es decir, entre Colombia y Argentina Estaría ah. el cupo a los olímpicos Pues madre, Entonces, va a estar hay una gran expectativa. Sí, pero hay una gran expectativa Sí, es, es importante porque O sea, sí. Colombia nunca ha estado en unos olímpicos en voleibol Y esta generación, creo que lo más cercano Que va a estar es ahorita en el mes de enero Porque en el papel La sí. disputa va a ser Argentina Porque el nivel que tienen las colombianas va a tener Al menos la opción de, de, de por qué no llegará a, a Tokio 2020
0: Ay, no deje de mencionar a Delfina a nuestra Delfina, 19 añitos la reina de los Juegos ¿Quién iba a pensar los primeros Panamericanos y fue la que más medallas obtuvo y, y obviamente Argentina le apostó al tema de la natación, dijeron tenemos un talento importante en natación de esos que surgen una vez cada 100 años y hay que aprovecharlo, y eso hay que pegarse un poco el modelo que tienen que tomar Colombia le apostó a las pesas en su momento y ahí obtuvo la mayor cantidad de medallas en competencias de ciclo olímpico, por ejemplo en ciclismo, ayer me llamó la atención en la prueba de ruta este fin de semana que la ganó Maxi Richese, que es un ciclista bueno eh, experimentado del World Tour, que apoya a Fernando Gaviria la, cuando estaban eh, competían antes juntos. Pero Colombia, por ejemplo, de haber tenido un ciclista también World Tour, así como tú, Dani Martínez, para aspirar a una medalla de oro. Yo creo que ahí nos descuidamos con el tema de la pista que al final nos recuperamos con esos nuevos talentos, pero la ausencia de tipos como Gaviria Puerta afectaron también el rendimiento de Colombia. Dani Marulanda y Andrés Nieto Molina la sacamos del estadio todos los días en este podcast vamos por Google Podcast y Spotify, gracias